0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Ich habe mal nachgeschaut, der aktuelle Rekord der Watzmann-Überschreitung liegt bei 2 Stunden, 47 Minuten und 8 Sekunden, aufgestellt von Toni Platzer. Ich bin jetzt kein langsamer Berggeher, aber ich habe für die gleiche Strecke, also für die rund 23 Kilometer und 2400 Höhen- und Tiefmeter, ähm, elf Stunden gebraucht. Man kann es nicht anders sagen, also Trailrunner, Leute, die Outdoor laufen, das sind für uns Menschen eine unbegreifliche Spezies und deswegen habe ich mir heute mal einen der Besten, die wir in Deutschland haben, eingeladen. Herzlich willkommen, Johannes Händel. Ja, hallo, grüßt euch, danke, dass ich da sein darf. Johannes, die dümmste Frage gleich am Anfang, du äh, kommst aus Erlangen, also den einzigen Berg, den ich da kenne, ist die Erlanger Bergkirchweih, auch bekannt als der Berg, äh, da trinkt man eigentlich nur Bier. Wie kommt man jetzt dazu, dass man in Erlangen wohnt oder daherkommt und Trailrunner wird? Also was, die, äh, was in Erlangen der Fall
1: ist, ist, dass in wenigen Autominuten ähm, ein schönes Mittelgebirge vor der Haustür liegt. Das ist die Fränkische Schweiz. Und du hast jetzt gerade schon die Bergkirche angesprochen, da kann man ja auch hochrennen. Das ist jetzt zwar nicht so erquickend, weil das relativ schnell geht. Aber da, wo man hochrennen kann, kann man wieder runterrennen und wieder hochrennen. Also äh, auch, auch kleinere ähm, Aufstiege äh, lassen sich natürlich multiplizieren und somit in Summe dann natürlich auch Höhenmeter machen. Aber äh, zum Traillaufen an sich gehe ich natürlich in, unserer, in, in unser Mittelgebirge, in die Fränkische Schweiz. Da macht es nämlich deutlich viel mehr äh, deutlich mehr Spaß als am
0: Bergkirchweih-Gelände. Ich habe jetzt den Toni Platzer. Äh, anfangs erwähnt, ist er auch ein Trailrunner oder ist das dann wieder eine ganz andere Bezeichnung? Ist es ja, gut, in, in, in seinem
1: Fall ist es sicherlich ein, ein Mensch, der, der, der sehr, sehr viel sehr, sehr gut kann und ähm, der sich einige Zeit auch mal im Trailrunning ähm, ausprobiert hat, aber sicherlich nicht mehr, zumindest aktuell, für den Trailrunning-Sport steht und seither hat sich auch viel entwickelt. Dass er natürlich eine äh, ne immense Rekordzeit über einen Watzmann hingelegt hat, ist, ist, ist überragend und fantastisch. Aber ähm, ich glaube, dass äh, sich gerade jetzt auch, ich meine, was hast du gesagt, wie lange ist das her, dass er das gemacht hat? Schon einige Jahre. Und seitdem hat sich natürlich unser ja. Sport auch rasant entwickelt. Und äh, da sind natürlich jetzt mittlerweile auch andere Namen ja, an, die, an, die, an die Oberfläche ge, ähm, gelangt. Und ich sag mal so, ähm, eine Watzmann-Überschreitung hat, dann natürlich auch in vielen Momenten nicht, nicht immer noch was mit Trailrunning in dem Sinne zu tun, sondern es ist natürlich ein, 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 ein schnelles Bewegen am und über den Berg. Und das ist dann natürlich sehr, sehr facettenreich.
0: Wir starten mal bei Null. Also für Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir jetzt gerade reden, was genau ist Trailrunning? Also wenn
1: man das jetzt einfach mal übersetzen
0: wollte, dann würde das eigentlich bedeuten, ja laufen auf
1: schmalen Pfaden. Und ich glaube, das beschreibt es auch am allerbesten, ähm, weil überall genau da, wo die asphaltierte Straße aufhört und die Wege immer, immer schmaler werden, immer ja, verwinkelter, verwurzelter, kurviger, wo sich Gelände prägt, wo, wo letztendlich An- und Abstiege dazu kommen, dann fühlt sich der Trailrunner zu Hause. Und das ist dann natürlich meist, sei das heißt der Hausberg oder natürlich dann mit einem Mittelgebirge oder einem Hochgebirge verbunden. Und dann geht es viel mehr darum, ähm, sich relativ schnell ähm, in diesem Gelände zu bewegen. Und äh, weil wir das in der Regel laufen schneller können als im Wanderschritt oder im Spaziergangsschritt, ja, äh, schimpft sich die Sportart Trailrunning.
0: Das heißt, du rennst eigentlich immer gegen die Zeit, oder? Also wo bleibt da der Genuss? Weil ich sage jetzt mal, Leute, die in die Berge gehen, die wollen meistens irgendwie abschalten, die wollen die Ruhe. Und bei euch geht es ja immer darum, möglichst schnell zu sein.
1: Ja, nee, Genau das eben nicht. Also ich, ähm, wenn man jetzt den, den Trailrunning-Sport mit dem Straßenlaufsport vergleichen wollte, dann würde jeder, der mit dem Kopf schütteln würde, sagen, nee, das ist sicherlich nicht die ausschließliche Essenz des Trailrunning. Äh, natürlich hat sich mittlerweile durch die Professionalisierung des Sports und durch den kompetitiven Charakter diese, dieser Zeitfaktor natürlich mit der kam mit dazu ja, und sich da miteinander zu messen, bedeutet auch, ja, zum Beispiel eben eine Fastest Known Time am Watzmann eben aufzustellen oder einen Streckenrekord beim Zugspitz-Ultra-Trail oder am Moblo oder wo auch immer. Aber die Essenz des Trailrunning ist eigentlich der, der Zeit zu entfliehen und dem Sport im Kern des Ganzen zu nehmen. Und das bedeutet einfach eine gute Zeit im Gelände, in der Landschaft, in der Natur, am Berg äh, zu haben und das einfach auch in vollen Zügen zu genießen. Und das macht äh, unglaublich viel Spaß, äh, wenn man das mit dem, mit, mit,
0: mit dem sportlichen Aspekt, mit dem Laufsport eben in Einklang bringt. Wie kann man sich den klassischen Trailrunner äh, vorstellen? Also ich kenne das nur, wenn man im Wald unterwegs ist und dann kommt jemand vorbei und hat also zwei Trinkflaschen meistens dort einen, eigentlich kein Gepäck, oder? Was ist da equipment technisch dabei? Ja, das kommt immer ganz aufs Gelände an und es kommt natürlich auch darauf
1: an, wie lange ich unterwegs bin, weil ein Trailrunning an sich jetzt ja per se erstmal nichts darüber aussagt, ob äh, man eine halbe Stunde unterwegs ist oder zwölf Stunden unterwegs ist oder gar länger, ja. Also ähm, darauf kommt es mal an, ähm, was die Verpflegung angeht. Also äh, ich sag jetzt mal, äh, für, eine, für, eine, für einen schönen, einstündigen äh, äh, Waldlauf werde ich, sehr wahrscheinlich keine Verpflegung brauchen und mitnehmen und werden mir das eben sparen. Ähm, aber wenn ich dann, äh, sei es ein Training oder ein Wettkampf oder eine Tour ähm, mit mehr, ja, mehrstündig eben plane, dann äh, sollte ich natürlich schon auch gucken, dass ich äh, mich dementsprechend auch gut verpflege und dass ich eben auch Verpflegung dabei habe. Und das natürlich dann auch so, dass es äh, für den Laufsport, für das, für das Trailrunning dann auch, ja, komfortabel ist, dass es sich bequem tragen lässt, dass es sich gut verstauen äh, lässt und dann kommt natürlich beispielsweise so eine Laufweste zum Einsatz, wo dann eben vorne links und rechts die Flasks dann eben eingesteckt sind, wo dann äh, in den Seitentaschen dann der Riegel oder das Gel dabei ist und äh, dann kann man sich da ganz wunderbar verpflegen und das, äh, das ist auch... Ähm Mittlerweile liegen dann solche Westen dann auch einfach sehr, sehr komfortabel am Körper an, sodass es sich eigentlich wie eine zweite Jacke, wie eine enge Jacke eben anfühlt und das ist dann auch gar kein Problem. Und dann muss man natürlich gucken, was, da, was man sonst so mitführt, äh, was man letztendlich auch für, äh, ja, am, am Fuß trägt für Schuhwerk. Das kommt dann natürlich sehr, sehr aufs Gelände an. Heißt, ich äh, brauche natürlich einfach auch einen anderen Schuh, wenn ich jetzt äh, einen normalen Waldlauf mache oder halt eben im, ja, im Hochgebirge unterwegs bin, wo es dann möglicherweise auch sehr technisch wird. Also sehr leichtes Equipment eigentlich. Das äh, ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Hauptsache, oder ja, leicht wäre immer vom Vorteil.
0: Kannst du mal erklären, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, also wie geht es dir? bevor du deine Schuhe anziehst und rausgehst in die Natur, um zu laufen und wie geht's dir danach?
1: Also für mich persönlich, dadurch, dass ich einen, ja, einen sehr anstrengenden ähm, Berufs- und Familienalltag habe und äh, ich mich sowieso sehr als ja, Zeitfensterathlet bezeichne, also die ich, ich mir diese Zeitfenster auch schaffen muss, ist es tatsächlich so, dass ich das sehr häufig eben aus einer ja, aus dem aus dem Alltag rausmache aus einer aus, aus einer Stresssituation zwischen einem Meeting äh, und dem nächsten Meeting, bevor ich meine Kinder abhole und so weiter und dann ist es einfach ja das ist einfach der Schritt in in so ein Momentum von Freiheit von Glückseligkeit von Ruhe von Frieden von im Einklang sein äh, mit 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 der Welt eigentlich mit der Natur mit der Landschaft mit sich selbst und ja es ist einfach so ein sich einmal am Tag äh, komplett rausnehmen aus dem aus dem Alltagsleben und äh, das hat natürlich einen ganz, ganz ganz großen Einfluss äh, auf, auf den Tag wie er dann weitergeht ja weil du dann wenn du wie du schon sagst die Schuhe dann eben ausziehst ja, dann äh, eine kurze Dusche, dann kurz ein bisschen die Energiespeicher wieder auffüllen und dann ist der Tag wieder wie neu. Also dann beginnt der eigentlich ein zweites Mal und äh, das ist das, was den, äh, was, was den Sport, äh, gerade weil er so naturverbunden ist und weil man eben dann schon äh, nicht in den, in, den, in den Straßen der Städte irgendwie unterwegs ist und äh, ja an der Ampel steht, sich währenddessen da den, äh, dem, 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 dem Verkehrlärm irgendwie, äh, dass, dass sich das antun muss. Das gibt es halt dann nicht oder nur bedingt, ja weil man ja schon schaut, dass man einfach an Orte kommt,
0: ja die möglichst einfach von all diesen Dingen abgeschnitten sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, du machst das Ganze recht professionell, ähm, dass du da deine Uhr um hast, dass du da deinen Puls siehst und dass man einfach weiß, welches Tempo man rennen, sollte, aber es kommt ja dann immer wieder mal vor, ähm, dass man dann auf andere äh, Trailrunner in dem Fall trifft. Bei mir ist es so beim Skitor gehen, ähm, wenn ich merke, ich näher mich an, dann ja in Bayern, sagen wir, dann mag man den erschnupfen, ja dann mag man den auch überholen. Ähm, ist es bei dir auch? Also ist das einfach so eine, ja, so eine Krankheit von Sportlern, dass man sich dann schon beweisen möchte, dass man ein bisschen schneller ist als der andere. Ja, also ich,
1: ich glaube, dass äh, dieser kompetitive dieser Geist, der, der steckt ja in jedem drin. Und natürlich macht es dann auch mal Spaß, dann irgendwie im Downhill dann ähm, einfach mit einem richtig zügigen Schritt vorbeizugehen. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, gerade wenn ich bei uns im, in der fränkischen Schweiz unterwegs bin, äh, man dann eigentlich immer auf Leute trifft, die äh, irgendwie in dieser eigentlich so großen, aber dennoch irgendwie gefühlt so kleinen Community, dass man sich hier untereinander kennt und dann, äh, dann äh, passiert es tatsächlich, auch wenn es gerade mal nicht ins Training passt, weil gerade einfach auch Bergintervalle anstehen oder irgendwas, äh, dass man dann einfach kurz die Uhr pausiert und ja einfach mal kurz äh, einen Handshake macht und äh, kurz quatscht und wenn es sich ausgeht sogar miteinander daneben gemeinsam äh, äh, für für Stund äh, laufen geht in der Natur und ja, also ich ich, ich glaube, das dass ist schon was Besonderes auch im Trailrunning, dass man ähm, natürlich bei, bei allen, äh, bei aller Ambition und manchmal geht das natürlich nicht und manchmal will man das auch nicht und da würde man auch dann vorbeigehen, aber ich glaube schon, dass wir äh, wir, wir Trailrunner da einfach dann äh, gern miteinander sind und das macht uns auch aus und das macht da halt die Community aus und
0: ja, das prägt da halt den Sport. Du hast das Bergablaufen gerade angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das ältere Publikum sich jetzt denkt, das geht doch auf die Knie. Ähm, Gibt es da Tipps, ähm, quasi wie man knieschonender Bergablaufen kann?
1: Ja, ganz grundsätzlich ist der, ähm, der Try-Running-Sport natürlich äh, schon sehr fordernd äh, für, für die Extremitäten, natürlich für die Beine, für die, für die Knie, für die Oberschenkel, für den Rumpf. Und äh, da lohnt schon ähm, sich dementsprechend auch mit Rumpfstabilität, mit äh, ganz grundsätzlichen Stabi und Athletiktraining, aber auch mit, mit, mit leichten Krafttraining, Gewichtstraining vielleicht sogar, äh, da auch einfach eine, eine gute Rumpfstabilität äh, zu trainieren, ähm, um ja diese Kräfte, die da natürlich dann auch einfach wirken, ähm, die einfach gut abfangen zu können. Und dann ist es natürlich auch eine Technikfrage. Ne? Also man, man kann natürlich äh, ein Downhill dann auch äh, sehr, sehr bewusst auch laufen und äh, dann eben gucken, dass dann eben die, der Schritt dann recht federnd aufgefangen wird. Also das hat auch viel mit Technik zu tun. Und äh, natürlich sollte man schon auch gucken, dass man äh, dass man den Körper dementsprechend äh, gerade vom Rumpf ja, dafür aufbaut. Und das ist auch ein Prozess, denn da lohnt es sich, darin Zeit zu investieren, weil sonst ist natürlich die Verletzungsgefahr äh, Gerade an allen, an, an alles, was äh, irgendwo so unterhalb der
0: Hüfte ist, äh, dann schon ziemlich groß. Was wäre denn so eine Strecke in der fränkischen Schweiz, die du jedem mal empfehlen würdest zu laufen? Ja, das ist ja völlig
1: klar. Das ist natürlich äh, entweder die komplette Strecke oder unsere oder die
0: Halbstrecke des Ultra Trail fränkische Schweiz. Also klar. Da bist du Organisator, gell? Ganz genau. Was unterscheidet jetzt einen Ultra Trail zu einem normalen Trail? Das ist
1: lediglich die Frage der Distanz. Der Ultra beginnt da, wo der Marathon aufhört, die Marathondistanz. Also in der Regel ist es dann ab 50 Kilometer. Sicherlich haben wir zwischen 42 Kilometer, die der Marathon lang ist, und 50 Kilometer schon auch Streckenlängen. Aber letztendlich unter, unter uns Ultra-Trail-LäuferInnen ist es schon so, dass wir so ab 50 Kilometer dann eben die Ultradistanz beginnt. Und das unterscheidet Ultra Trail vom äh, Trailrun an sich. Äh, das ist einfach nur eine Frage der Streckenlänge.
0: Und du sagst, bei 50 Kilometer beginnt es. Wie weit geht es? Ja, das,
1: dem ist keine Grenzen gesetzt. Also die klassischen Distanzen sind tatsächlich dann ebenso diese Einsteigerdistanzen mit 50, 60 Kilometer, äh, 80 Kilometer dann der klassische 100 Kilometer Trail. Und ähm, dann gibt es da dann auch Zwischengrößen zwischen 120 und 140 uh, und dann der, und das ist sehr prestigeträchtig auch, der 100 Meiler, der dann eben ja, so ungefähr
0: 170 Kilometer auf die Uhr bringt. Was geht denn einem Menschen vor, wenn man 170 Kilometer läuft? Also wie fühlt sich das an? Das kann ich aus eigener Erfahrung
1: tatsächlich auch noch gar nicht sagen und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals sagen können werde, ähm, weil für mich die äh, Strecken, ähm, auch die Unterdistanzstrecken, ähm, das heißt alles, was auch nicht ultra ist, äh, ich sag jetzt mal ab 20, 30 Kilometer bis äh, bevorzugterweise 50 bis 80 Kilometer sehr, sehr gut funktionieren. Das hat auch, äh, das hat einfach was mit meinem... Mit, mit meinem Körper zu tun, was er entstanden ist zu leisten, welche, welche, welche Talente er auch hat. Und es ist natürlich auch eine Frage der, der verfügbaren Zeit oder äh, ja, was man letztendlich auch an Zeit investieren kann und will. Und ich habe drei Kinder, äh, bin voll berufstätig, äh, hab das habe die ein oder andere äh, Sache, zum Beispiel mit dem ultra Trail fränkische Schweiz, die es, wo ich mir nicht erlauben will, äh, gerade aktuell
0: an 100 Meilen zu denken. Aber das finde ich ja ganz interessant, dass du sagst, es ist wichtig, seine Grenzen zu kennen und auch zu wissen, was der Körper eigentlich leisten kann. Weil viele wollen ja immer mehr. Wenn man einen Halbmarathon gemacht hat, dann will man einen ganzen Marathon. Also, du sagst schon, man sollte seine Grenzen kennen.
1: Ja, total. Also, ich meine, es ist ja so, dass, dass es in allererster Linie natürlich Spaß bereiten soll. Und äh, Spaß habe ich nur dann, äh, wenn ich meinen Körper und meinen Geist zwar forder, fordere, aber nicht überfordere. Und äh, Überforderung führt äh, zwangsweise irgendwann, vor allen Dingen, wenn man das wiederholt, zur Verletzung, zur Erkrankung, zu, zu Unmut, weil man vielleicht auch die Strecke nicht, äh, nicht schafft. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, seine Grenzen zu kennen und er, nur der, der seine Grenzen wirklich kennt, ist auch in der Lage, seine, seine Limits, äh, seine Grenzen zu ver, äh, verschieben zu können, also da auch über sich hinaus wachsen zu können. Und dieses äh, höher, weiter, schneller Prinzip, das äh, war nie das, äh, was mich so wirklich angetrieben hat. Äh, ganz im Gegenteil, mir war eigentlich immer wichtig herauszufinden, was, was, welche, welche Bereiche gelingen mir besonders gut, wo habe ich aber auch gleichermaßen richtig viel Spaß und äh, da lohnt es dann auch, äh, Zeit zu investieren und ähm, ja, da genau diesen Bereich,
0: den man für sich als gut erachtet, dann eben nachzugehen. Jetzt jeder Mensch hat seine Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Geschichte bei dir gibt, wie du zum Trailrunning überhaupt gekommen bist. Ja, klar, die gibt's. Ähm, ich glaube immer oder ich habe, ich habe äh, äh,
1: in den letzten Jahren gelernt, es gibt äh, primär da ganz äh, klischeehaft zwei Lager. Das mal, sind einmal diejenigen, die einfach schon immer äh, sich viel am Berg bewegt haben, sei es äh, im Wintersport äh, über Skitouren gehen, über vielleicht sogar Skilanglauf ähm, und äh, andere Geschichten oder dann im Sommer mit, äh, mit Klettern, mit äh, natürlich äh, Hochtouren gehen äh, äh, und so weiter. Und dann gibt es wiederum die, und da gehöre ich dazu, die ähm, zum Trailrunning-Sport gefunden haben über den klassischen Laufsport, wie er im Buche steht, also über den klassischen Straßenlaufsport. Und ja, so habe ich äh, letztendlich zu, zunächst zum Laufsport gefunden, ja, also über die klassischen Distanzen und habe das auch sehr viele Jahre so betrieben, vielleicht auch ja, sogar ein paar Jahre zu viel, äh, weil es mir dann einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, äh, das äh, ständige Ablesen der, der Geschwindigkeit auf der Uhr, um eben, eben genau diesen, diesen Pace-Rahmen, diesem Geschwindigkeitsrahmen zu bleiben, um wiederum das Zeitziel zu erreichen. Das ist ja, das ist dann ausschließlich nur noch äh, leistungsorientiert und äh, da hat es mich dann schon so ein bisschen in so eine kleine Sinnkrise begeben, äh, wo ich mir die Frage gestellt habe, wofür mache ich es denn eigentlich? Und Parallel habe ich eigentlich schon immer, ähm, gerade auch für regenerative Einheiten oder für, ja, einfach um sich zu bewegen, dann äh, fernab meiner meine Ambitionen dann den, den Weg in den Wald gesucht oder ins Mittelgebirge ähm, oder eben halt auf die Trails. Aber das war eigentlich mehr so Beiwerk und dann so aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Unmut heraus, aus dieser Sinnkrise heraus, so, irgendwie gesagt, nee, ich mag das nicht, ich gehe ich mag heute keine, keine Bahnintervalle laufen, ich, ich gehe heute einfach in den Wald und ich, wenn ihr Lust habt, dann mache ich da halt ein Fahrtenspiel draus und mache da vielleicht auch ein paar Intervalle und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, ja auch, äh, so habe ich ja auch einfach dann äh, diesen Kontakt äh, mehr wieder auch äh, in die Natur gefunden, äh, mich völlig neu in unser Mittelgebirge verliebt dass ich eigentlich seit Kindesbeinen kenne, aber dann auch einfach noch mal durch diese Entdeckungslust, die dann plötzlich entstanden ist, auch noch mal völlig neu entdeckt für mich. Und habe dann gemerkt so, okay, äh, das war auch in der Zeit, wo Trailrunning auch einfach, äh, ja, dann schon auch populärer wurde. Jetzt sicherlich nicht in, dem, in diesem Trendstatus, wie, wie wir es jetzt haben, aber einfach, es war ein Name und man konnte damit da was anfangen. Man hat zumindest äh, wenn man das mal gegoogelt hat, auch äh, Suchergebnisse bekommen und ja, da habe ich so, das ist irgendwie cool und das macht irgendwie Spaß und ich kann so diese, diese, diese Ambitionen und diese Zeitziele einfach völlig über Bord schmeißen und kann mich einfach nur ja, um die Essenz des Laufens äh, kümmern, kann einfach ich kann meine, meine, meine Heimat entdecken, ich kann vor allen Dingen auch fremde, ähm, fremde Gegenden entdecken und ich kann äh, ja einfach schöne, schöne Landschaften und Orte sehen und dabei äh, einen Sport nachgehen. Und das hat sich für mich dann völlig erschlossen und das war das war, das war dann voll voll sinnhaft. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das mache ich jetzt einfach und ich... Äh, ich will diese ganze, diese ganze Ambition, dieser, dieser, dieser ganze kompetitive Ehrgeiz, den will ich eigentlich über Bord schmeißen. Das ist mir dann nicht ganz gelungen, weil ich dann so viel Spaß am Trailrunning hatte und mich so sehr damit besch beschäftigt und befasst habe, dass es einfach ja zu meinem neuen Sport geworden ist. Und äh, ja, seither. Äh, bin ich äh, lieber auf Trails unterwegs als auf der Straße, obgleich ich sagen muss, dass ich nach wie vor auch, natürlich, weil ich auch im städtischen Gebiet wohne, gerne noch mal auch äh, Intervalltraining oder einen Tempolauf auf der Straße mache. Und das äh, ist auch völlig okay für mich, zumal ich auch weiß, dass äh, mittlerweile sich der Sport so sehr entwickelt hat, dass äh, man auch äh, wirklich guter Läufer auch im Flachen sein muss, um in irgendeiner
0: Art und Weise da mitkommen zu können. Also irgendwann hat es Klick gemacht bei dir im Kopf und du wusstest, okay, ich muss mein Betriebssystem runterfahren, mich selber ein bisschen entschleunigen, ein bisschen Gas rausnehmen und so kamst du zum Trailrunning. Genau, um das so ein bisschen, ja, ein bisschen zurück zu den Wurzeln zu finden eigentlich. Würdest du unterschreiben, hat mein guter Spitzel gesagt, dass Marathonläufer oder Leute, die beim Triathlon Teilnehmen, sich selber schon sehr gern haben müssen, weil man so viel Zeit mit sich selber beim Training verbringt? Ja, äh,
1: es ist natürlich so, dass äh, umso leistungsorientierter das auch ist und äh, umso ja, aufwendiger und im Trialon ist es jetzt nochmal verschärfter, weil man ja auch einfach drei Sportarten richtig gut können muss, dann ist es natürlich schon so, dass man äh, erstens äh, sehr, 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 sehr viel Zeit in sein Leben investiert und zweitens, das natürlich auch sehr sehr häufig alleine tut. Und das hat, äh, das kann natürlich was Positives sein, weil man, ich glaube, sich mit sich selbst zu befassen, ähm, fernab von ja irgendwelchen Social Media Portalen oder äh, ja, irgendwelchen äh, medialen Einfluss, das ist, das ist, glaube ich, was richtig Gutes, ja, wenn man, wenn man ähm, im Training dann eben vielleicht auch manchmal die Chance hat, äh, ja, alltägliche Dinge zu reflektieren. Auf der anderen Seite äh, kann man natürlich schon auch, muss man natürlich schon auch aufpassen, dass das Ganze äh, auch gesellig bleibt. Und äh, da ist es manchmal gar nicht so leicht, vor allen Dingen für die ganz, ganz guten Leute, ähm, da auch jemanden zu finden, der möglicherweise auch ein Training mit umsetzen kann. Aber am Ende gibt es immer die ein, zwei, drei Einheiten pro Woche, ähm, die jetzt nicht so sehr spezifisch sind äh, und wo man auch ganz wunderbar äh, mit Freunden, äh, mit äh, Trainingspartnern oder Partnerinnen äh, dann auch einfach gemeinsam unterwegs sein kann. Und das, ich merkte schon auch, ähm, ich bin ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, gut, gut 95 Prozent von meinem Training alleine unterwegs und mir macht es dann immer irre viel Spaß. Äh, äh, wenn ich ähm, ja, wenn wir einen Community Run haben beispielsweise oder wenn wir uns, äh, wenn wir uns treffen können, wenn ich mit meinem Teamkollegen was umsetzen kann oder wenn ich mit meiner Tochter 5 äh, Kilometer Runde mache, das macht dann immer irre viel
0: Spaß. Also du hast gesagt, äh, der Spaß muss eigentlich im Vordergrund stehen. Du hast gerade die Community Runs angesprochen. Was ist das? Äh, im, Im Rahmen des UTFS, also Ultra
1: Trail Fränkische Schweiz. Äh, haben wir zur Gründung direkt den Community Run ins Leben gerufen und das ist äh, nichts anderes als ein ja, Lauftreff, wenn man so will. Das ist äh, unverbindlich, das ist kostenfrei, da, da kommst du, oder kommst nicht und äh, es gibt einfach äh, feste Termine, also die werden auch ausgeschrieben, ne? das ist einfach, wird einfach veröffentlicht, äh, dass wir uns eben am, ähm, ja, Samstag, den so und so fehlten, um 10 Uhr in Ebermannstadt am Marktplatz treffen, um äh, eben ja, ein, zwei verschiedene Runden zu machen, na, damit sich ja jeder da wohlfühlt und äh, sagt, okay, das, ist, das eine ist ein bisschen zu lang für mich, das andere passt mir besser und dann schauen wir, dass wir da ähm, ja, alle, die irgendwie Teil der Community sein wollen, die Lust haben, sich gemeinsam im Mittelgebirge zu bewegen, die vielleicht auch einfach äh, neue Leute kennenlernen wollen oder die die Trails in der Fränkischen Schweiz entdecken wollen. Schauen wir dass wir die alle bekommen, um da eben
0: äh, gemeinsam Spaß zu haben und ja, gemeinsam einen Trainingslauf umzusetzen. Also ein Trail-Running- Stammtisch quasi. Äh, du hast es gerade angesprochen. Ich glaube gerade, wenn man neu in irgendeiner Stadt ist, oder in der Region, dann ist es natürlich super, um Leute kennenzulernen.
1: Ja, total. Also das
0: ist auch, wir, wir merkten das auch, die Leute haben total Lust drauf, sich zu treffen. Ähm, falls jetzt jemand Bock hat, mit euch mal laufen zu gehen, wo bekommt man denn da Informationen? Also bei
1: uns auf der Website, auf ultratrail-fränkische-schweiz.de gibt es da extra Infoseite äh, über alle anstehenden Community-Runs. Die sind jetzt bisher im ersten Quartal ähm, geplant. Das heißt, bis äh, dann der dritte Lowa Trail Fränkische Schweiz tatsächlich stattfindet. Und äh, da sind jetzt noch drei Termine. Genau, das ist jetzt ähm, im Februar noch zwei im März. Und dann wird es erst nach dem, nach dem dritten UTFS wieder neue Termine geben, die dann aber sehr sicher äh, weniger im Hochsommer sind, äh, sondern dann eher wieder in den Spätsommer,
0: Herbst gehen werden. Jetzt ist Lowa ihr Hauptsponsor für die nächsten drei Jahre äh, von diesem Ultra Trail. Fränkische Schweiz. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also bist du irgendwann vorbeigelaufen, hast klingelt und hast gesagt: Hallo, ich bräuchte einen Partner. Nee, so war es nicht.
1: <lacht> wir waren aktiv auf der Suche nach einem nach Hauptsponsor ähm, und haben uns da äh, recht viel Zeit und auch Mühe, Zeit genommen und auch Mühe gemacht, äh, uns eben dementsprechend zu präsentieren, weil wir schon auch äh, ganz konkrete Vorstellungen hatten wer da möglicherweise in Frage kommt und was wir vor allen Dingen gar nicht wollen. Und wir haben uns dann eben de dementsprechend darauf vorbereitet, haben, wie man das halt so macht, da, vernünftige Präsentation äh, aufbereitet ähm, und äh, ja, dem am, am Sponsor letztendlich halt auch erklärt, was wir da tun, warum das cool ist, äh, was wir letztendlich an, an, an Möglichkeiten äh, für gemeinsame Zusammenarbeit eben sehen und dann haben wir so ähm, sowas dann meist einfach äh, per Mail losgeschickt. In unserem Fall jetzt mit Lowa war es natürlich äh, nochmal eine ganz andere äh, Sache, weil ähm, wir zum einen äh, mit dem Johannes Osfalk, ähm, das ist ein UTFS-Orga-Mitglied bei uns, ähm, da haben wir einen echten Lowa-Athleten, ähm, also der im Explorer-Team ist und somit natürlich auch einfach schon eine äh, ja, Verbindung da, und zum anderen haben wir mit dem mit dem Heimo Fischer. Das ist der, das ist der Geschäftsführer vom vom Run and Hike und äh, Run and Hike ist äh, ist äh, hier ein äh, ja ein, wie der Name eigentlich schon sagt Lauf und Wanderladen bei uns in der Region und äh, ja hat, äh, ist super für Stray Running aufgestellt und dementsprechend natürlich von Anfang an äh, ganz wichtiger Partner Unterstützer und Sponsor vom UTFS gewesen und da war auch die Verbindung ähm, zu Lowa äh, super gut und äh, äh, da ähm, hat dann, haben dann eben Heimo und Johannes gesagt, Mensch, äh, Lowa wäre doch super, das ist ein, tolle, ein tolles Unternehmen, 100 Jahre alt und das passt ja, das passt doch einfach super, da können wir doch mal anfragen und… Da bin ich, äh, als ich noch nicht so, äh, mich noch nicht so sehr mit Lowa beschäftigt habe, halt erstmal in Stocken geraten, weil ich habe gedacht, ja, Lowa, klar, ist ja, ist ja ein Riesending und äh, Supermarke. Und wann immer man an Lowa denkt, äh, hat man da einen qualitativen Schuh am Fuß. Aber Moment, wir sprechen noch über Stray Running, ähm, Dann habe ich mich natürlich äh, vom äh, Johannes Ostfalk da auch ganz, ganz schnell eines Besseren belehren lassen. ich gesagt hab, ey, Nix da jetzt äh, hier ist richtig was gestartet äh, mit eben den ATR äh, mit der ATR Linie dann haben wir uns das genauer angeschaut und haben in unserem Netzwerk das Ganze mal äh, äh, auch ja befragt und hinterfragt und haben dann festgestellt ja okay das ist, äh, ist ja total cool also das ein 100-jähriges Unternehmen äh, mit 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 super viel Erfahrung und Expertise im Bergsport äh, die jetzt eben in, mit ATR eben ins Stray-Running einsteigen. Das ist, das ist ja super. Die können, da kann man ja gemeinsam eigentlich wachsen. Und das war der Hintergedanke. Und äh, dann haben Heimo und Johannes äh, mal ihre Fühler so ein bisschen ausgestreckt. Und äh, ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann saßen wir zusammen und dann
0: glaube ich, war es irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Jetzt mache ich den Podcast auch schon fast über zwei Jahre und habe natürlich auch äh, gute Kontakte zu Lova und habe vor diesem Interview bei Lova angerufen und habe gesagt: Habt ihr nicht irgendeine Frage, die ich dem Johannes stellen soll? Und äh, die nächsten zwei habe ich bekommen. Frage Nummer eins: Was hat es denn mit dem Team Schamel auf sich?
1: <lacht> ja, das Team Schamel, ähm, wie, der, wie der Name schon sagt, ist das. Team Schamel ein Team, äh, ein, ähm, um genauer zu sein, ein Trailrunning- und ein Ultra-Trailrunning-Team. Und ähm, um die Brücke zum UTFS zu schlagen, ähm, entspringen drei der Gründungsmitglieder des UTFS aus dem Team Scharmel. Ähm, also das Team Schamel ist äh, bei uns hier in der fränkischen Schweiz, in besser gesagt in der Stadt Bayersdorf äh, ansässig. mehr Mehrredigstadt. Stadt Und das ist auch äh, ähm, der Grund, warum das ganze Team Team Schamel heißt, weil äh, ah. Hauptsponsor und Namensgeber eben ah. Schamel dich aus Bayersdorf ist. Genau so ist das. Und da habe ich äh, 2017 gemeinsam mit dem Geschäftsführer Matthias Schamel eine zunächst kleine Idee umgesetzt äh, von eben an einem Laufteam am Regionalen. Ähm, und das hat sich dann jetzt in den letzten Jahren ich würde jetzt mal behaupten, zu einem wirklich bedeutsamen ähm, Trailrunning-Team in Deutschland entwickelt. Und genau, wie gesagt, äh, drei, drei Gründungsmitglieder, das ist der Stefan Meyer der Florian Tröger und ich, ähm, wir sind eben äh, aus dem Team Schame und haben gemeinsam mit dem Matthias Barsch und mit dem, mit dem Werner Schlund gemeinsam den UTFS gegründet. Das heißt, äh, genau, die Verbindung
0: zwischen dem Team Schamel und dem UTFS ist sehr, 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 sehr eng. Jetzt macht es natürlich Sinn. Ähm, die zweite Frage ähm, betrifft den Pokal des Ultra Trail Fränkische Schweiz. Da gibt es anscheinend eine besondere Geschichte bei der Herstellung. Welche denn?
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben, und ich glaube, das ist mittlerweile auch schon sehr, sehr populär geworden und äh, wir haben ein Wahrzeichen, ähm, würde ich ich mag fast behaupten ja mehrere Wahrzeichen für den UTFS, aber zum, zum einen ist es eben der, der Pokal, den wir eigentlich, und das ist genau der Punkt, als ja, Premierenpräsent äh, konzipiert und umgesetzt haben, weil du musst dir vorstellen, wir haben äh, im ersten Jahr, äh, zum, also zum ersten UTFS, damals im April 2022, äh, genau, jetzt muss ich schauen, dass ich mit den mit den Jahreszahlen noch klarkommen, ähm, haben wir im Kleinen angefangen. Äh, weil unser Credo war schon immer gewesen, wir wollen, äh, wir, wollen das, wir wollen das immer mit Hand und Fuß machen. Äh, wir wollen es immer äh, von vornherein aber auch nie halbgar machen, sondern auf einem gewissen Level. Und deswegen muss man möglicherweise mal im Kleinen anfangen und dann gesund und organisch wachsen. Das war schon immer so der 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 Gedanke. Und ähm, dann haben wir eben mit 120 Leuten im ersten Jahr begonnen. Damals gab es auch noch keinen Speedtrail dazu. Das heißt, wir hatten nur die 66 Kilometer lange Ultrastrecke und äh, haben dann gesagt, okay, wir werden jetzt äh, versuchen, eben 120 Leute herzukriegen, was äh, tatsächlich auch unfassbar schnell geklappt hat. Dann war es uns möglich zu sagen, okay, wir wollen einfach Premieren starten äh, was ganz besonderes machen und äh, deswegen haben dann ähm, der, der Matthias Barsch und der Werner Schlund gemeinsam ähm, sich da haben dann nächtelang gefeilt, was könnten sie da machen, was cooles? Und dann haben sich äh, Werner Schlund und Matthias Barsch äh, da ja beinahe schon nächtelang irgendwo eingeschlossen und haben sich daneben überlegt, was können wir machen, was irgendwie äh, echt aus der fränkischen Schweiz ist, was aber auch einzigartig ist und haben dann gesagt, okay, sie machen für alle 120 Leute einen Steinpokal. Ähm, und zwar ähm, aus einem handgroßen, also so, dass man noch es noch, noch gut in der Hand tragen kann, aus einem handgroßen, handverlesenen, aus der Fränkischen Schweiz gesammelten Fels, aufgesetzt auf einen Edelstahlsockel mit einem Emblem. So, jetzt ähm, stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie soll das alles funktionieren? Zumal, äh, wer sollen das vor allen Dingen produzieren. Da haben wir natürlich schon auch ein, ja Expertise im Hintergrund gehabt, äh, weil eben Matthias äh, in, in, bei dem Stahlbauunternehmen arbeitet. Das heißt, okay, wir wussten zumindest schon mal, ein Stahlsockel können wir ähm, über die Firma Heim in Hallstatt eben produzieren. Das geht, äh, bleibt aber natürlich die Aufgabe, ähm, 120 Steine zu sammeln. Und da ist der Werner, das ist unser Streckenchef, äh, der eben auch ja, mehrmals pro Woche eben auf, auf, auf den Strecken der Fränkischen Schweiz unterwegs ist. Der hat dann tatsächlich einfach immer einen großen Beutel äh, noch mitgenommen und hat äh, portionsweise fünf, sechs, sieben Felsen von seinen Touren, von seinen Trainingsläufen eben aus Mittelgebirge mit nach Hause genommen, bis er halt dann irgendwann 120 Stück hatte, die er dann äh, ja erstmal alle abgewaschen hat, weil die sind natürlich klar, ne? Die ja. sind die sind ja natürlich auch dreckig, sind äh, die müssen ein bisschen sauber gemacht werden. So, und dann haben sich die zwei gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich dann das Ding ist ja schon fast durch. Wir haben Stahlsockel produziert, wir haben jetzt alle, alle Steine gesammelt, jetzt muss ja nur noch gebohrt und verklebt werden. Und dann haben die zwei eben ähm, in der Werkstatt den Bohrer angesetzt und dann ist entweder der Stein zerbrochen oder aber der Bohrer zerbrochen. Dann stand diese Idee des äh, Steinpokals erstmal ganz schön auf der Kippe, bis wir uns dann eben da auch nochmal ein bisschen. Expertise ins Boot geholt haben und äh, haben dann eben mit einem lokalen Steinmetz zusammengearbeitet, der dann erstmal äh, nochmal genauer nachgefragt hat, wozu wir das jetzt eigentlich brauchen, da 120 Maler Loch in, in den Fels zu bohren. Haben wir ihn dann irgendwie erklären können und dann hat er das für uns gemacht und dann haben wir äh, eben in diese 120 Steine mit den 120 Sockeln äh, verklebt und das dann eben zur Premiere des äh, ersten Ultra Trail fränkische Schweiz äh, jedem Finisher übergeben und äh, dann auch immer persönlich. Ne? Das äh, ist immer noch auch unser Anspruch ähm, und äh, da eben ja auch jeden persönlich dann im Ziel zu begrüßen und war natürlich auch mit 120 Leuten auch deutlich leichter, als es jetzt ist. Und äh, genau, dann hat jeder, äh, weil wir das auch im Vorfeld natürlich niemanden erzählt haben, äh, kam dann ganz oft, kamen die Leute ins Ziel. Und man hat beglückwünscht und alle waren total glückselig, dankbar und voller voller Emotionen auch und du überreichst ihnen den Steinpokal und die sagen, hä, ich habe doch gar nicht gewonnen. Und dann sagen, <lacht> und dann, und dann sagen wir, ja, das mag sein, dass du nicht der, der, der oder die Erste geworden bist, aber du hast no. freilich gewonnen, ja. Und äh, du hast, du hast den ultra Trail besiegt und äh, der gebührt dir und das ist einfach geil und schön, dass du da bist. Und äh, so haben wir dann einfach äh, gemeinsam weitergefeiert. Das Problem ist bloß, dass dadurch entstanden ist, dass äh, ja
0: plötzlicher äh, Erwartungshaltung da war. Die Leute wollen Weil, das jetzt wahrscheinlich immer, das heißt, der Werner, der Werner sammelt schon seit Wochen und Monaten, oder? Also wann ist denn der nächste Ultra Trail? <lacht> der nächste Ultra Trail ist am 20. April 2024 und ja,
1: der Werner sammelt schon und zwar ordentlich und diesmal kuftenweise. Äh, also eigentlich war das aber nie der Plan gewesen, weil wir haben in unserer Vorstellung war das eben Premieren präsent und äh, dann geht das Ganze über eben für, ja, für die Podiumskandidaten, gerne auch in den, in den diversen Altersklassen. Das ist dann alles noch irgendwie überschaubar. Aber das hat sich dann vor allem medial auch über Instagram einfach wahnsinnig verbreitet. Und es ist eine richtige Erwartungshaltung da äh, entstanden, dass beim Ultra Trail, da gibt es den Pokal und da will er auf jeden Fall mitmachen, weil er will unbedingt so einen Pokal Und dann stehen wir da und sagen, okay, boah, können wir nicht. Ja. Also äh, auf dem, dem Jahr dann, das, auf dem darauffolgenden Jahr haben dann äh, nochmal wesentlich mehr Leute starten sollen, äh, über 500. Das ist ja unmöglich. Das ist, wir sind ja das Ganze, die ganze ganzen den ganzen den Vorbereitungszeitraum nur damit beschäftigt, Steine zu sammeln. Kriegt tatsächlich jeder immer noch einen Steinpokal? Ja, genau. Es gibt immer noch jeder einen Steinpokal und das äh, <lacht> werden wir auch wirklich so lange beibehalten, bis es absolut gar nicht mehr geht. Aber das ist etwas, was einfach äh, zu einem das ist einfach zu einem Wahrzeichen geworden Das ist irgendwie cool, das das gefällt den Leuten so gut und uns gefällt es ja auch so gut. Und wir wollen auch echt nicht drauf verzichten. Also ich hoffe nicht, wir kriegen irgendwann mal Ärger, weil es heißt, wir tragen dauernd die Steine aus der fränkischen Schweiz. Aber solange das nicht der Fall ist, kann ich hoffentlich tatsächlich sagen, dass das so bleiben wird. Also jeder, der am 20. April 2024 in Ebermannstadt ins Ziel äh, einläuft, äh, wird auf jeden Fall
0: einbekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Was ich so interessant finde, ist, das klingt ja wie so eine Schnapsidee, die sich dann einfach zu einer tollen Idee entwickelt hat. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, okay, es läuft aus dem Ruder. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast, wenn man rausgeht zum Laufen und dann steigert man sich immer wieder und dann rennt man nur noch gegen die Zeit, bis man dann eigentlich wieder entschleunigt und sagt, okay, also so ein Mittelding ist cool, aber aus der Steinnummer kommt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Nee, da kommt man nicht mehr raus, ja. Aber äh, klar, das war,
1: man man, man, man fängt den Kleinen an und. Hat da Lust äh, auf was Besonderes, auf, auf die Liebe zum Detail, auf etwas, was irgendwie ein Erlebnis ist, ja, sei es jetzt beim Trail laufen oder eben dann auch beim Pokal und dann muss man schon auch aufpassen, dass man, äh, dass das Ganze nicht entgleitet, ja, aber ich glaube, wir
0: haben es ganz gut im Griff und noch gibt es Steinpokale und ich hoffe das noch sehr lange. Das hoffe ich auch. Johannes, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben zum Abschluss?
1: Ja, also äh, wenn ich was auf den Weg geben kann, dann ist es auf jeden Fall, dass ich allen in, in nur empfehlen kann, äh, ja, Lust daran zu haben, Gegenden zu entdecken und da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie die Fränkische Schweiz irgendwie herauszustellen. Ganz im Gegenteil, wo immer man ist, äh, Lohnt sich es manchmal auch schon äh, wirklich nur mal links oder rechts abzubiegen und einfach mal zu schauen, wie die wie die wie die Landschaft, wie die Umgebung da so ausschaut, was es da so gibt. Ich glaube, viele haben, haben das Erlebnis auch schon während Corona gemacht, die, wo, wo dann ganz, ganz viele Leute festgestellt haben, Mensch, ich habe ich hab durch durch die Tatsache, dass man ja, sich eben nicht treffen durfte und äh, nur bedingt auch im Freien sein konnte, habe ich meine, meine Heimat ganz anders kennengelernt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem mit auf den Weg geben würde. Schaut euch um und äh, geht nicht immer nur ähm, an die Orte, wo er wo vielleicht sogar schon wart oder wo man glaubt, gewesen sein zu müssen, um das irgendwo hinzuschreiben, sondern ja schaut einfach in Abseits links und rechts und äh, in andere Gebirge, in andere Mittelgebirge, in andere Hochgebirge, im Urlaub äh, und ihr werdet einfach super viel entdecken und ganz tolle Erlebnisse äh,
0: am Berg haben. Vielen lieben Dank, dass du heute Zeit gehabt hast für uns Johannes, der Organisator vom Lova Ultra Trail in der Fränkischen Schweiz, Familienpapa und ein saunetter Kerl. Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bergmomente bei Lova auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.